0: Salve rapaziada, olá futeboleiros, olá futeboleiras, está começando o Código BR número 6, chegamos para mais um hoje aqui junto com a Coach ID, né, que é o software para treinadores, clubes de excelência, Futre representa a Coach ID aqui no Brasil, quem é assinante do Futre Club está acompanhando ao vivo a gravação, né? vai lá no apoia.se barra Futre e venha fazer parte, conteúdo, comunidade, relacionamento, então tá vendo a gente gravar é, ao vivo, o episódio que logo mais quando a gente terminar já vai estar tá subindo, já vai estar tá no Spotify, no Soundcloud, no iTunes e nas outras redes sociais. E o Futre Pro, né, que é o nosso departamento de análise de mercado do Futre, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. O Renato, no último episódio, deu uma escapada, assim como o Rodrigo Coutinho, os dois caras que estavam mantendo a média. Assim, assim como o o Myron, é verdade. Assim como o Vinícius. É, Renatão. Teve, teve
1: episódio bom? no último, cara? <risos> Todo mundo foi embora do nada, meu. Não, mas é sério. Eu tava, num, tava um pouco largado aqui. Ia só encher linguiça. Eu não tinha assistido as coisas, mas estamos de volta aqui. Estamos de volta. Hoje teve um jogo muito bom, né? Eu acho que até para padrão brasileiro, acho que a gente se saiu bem até, né?
0: Ah, é verdade. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar hoje sobre os principais candidatos, só que parece, né, a gente tá chegando no, a gente tá chegando no final já do primeiro turno, é, 18ª rodada, já finalizada, hoje teve Flamengo Internacional, que serão temas de debate hoje. Rodrigo Coutinho, a gente teve que poupar, né, o cara que mais ama futebol brasileiro, a gente teve que dar uma segurada, poupar jogador, né, como acontece no futebol brasileiro, e a gente trouxe ele de novo. Fala, Coutinho. Fala, Gabriel,
2: Renato, Vini, prazer estar com vocês, já, é, cara, deu dei uma chinalada semana passada, mas foi por uma boa causa, um aniversário de família e tudo mais, então não ia dar para chegar a tempo, né? E hoje estamos aí, estamos aí, eu e meu ar-condicionado aqui, enfrentando esse calor do Rio de Janeiro, né? mas vamos lá falar dessas dessa, pautas de hoje aí, acho que esse campeonato aí já está, já, já, a gente já pode ter uma, uma noção exata do que vai acontecer na ponta de cima da tabela, né? Pelo menos para mim já está bem claro o que vai acontecer.
0: E aí a gente vai falar sobre isso. É, como a gente é muito democrático aqui, a gente é muito a favor da democracia, no último episódio ele foi xingado, falaram mal dele, disseram que era chinelinho e, e tudo mais, por isso que a gente chamou por direito de resposta, não é nem porque, porque veio falar de futebol, é um direito de resposta, Vinícius Fernandes estreando já, primeira participação aqui no Código BR, e aí Vini
3: fala mestre é exatamente isso cara eu não vim para analisar futebol Eu vim para uh, durante 50 <risos> minutos responder a todas as ofensas de Mauro Rodrigues e João Marcos eu tô aqui para isso podemos começar inclusive
0: cada
1: Mauro meu... veio no último ah não apareceu
3: só o Renato só o a Miguel só falou verdade ah tá bom é bem. isso que é bravo
0: isso que é bravo mas a gente deu o direito de resposta para o Vini ele tá aqui hoje no código BR número 6. Bom, o tema de hoje, é, a gente separou, a gente, como eu falei, a gente está chegando no final do primeiro turno do campeonato. É, a gente teve finalizado nesse domingo praticamente a 18 rodada, né? tem dois jogos adiados. Enquanto a gente grava... São Paulo está jogando contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, tanto quanto inusitado, está é, 2x2 com o Fortaleza, por isso teve seu jogo adiado contra o Botafogo, e o Bahia teve seu jogo adiado contra a equipe do Fortaleza, obviamente porque o Fortaleza está jogando também contra o São Paulo nesse momento. Mas a gente vai falar sobre a parte de cima da tabela, e, e a rodada teve hoje o duelo entre os dois líderes, né, Internacional e Flamengo, que terminou num belíssimo empate em 2x2, o Atlético Mineiro, que na rodada jogou ontem, no sábado, né? Às 9 da noite, contra o esporte, empatou em 0x0. 0, e tem 32 pontos. Estes são os principais, talvez, candidatos desse campeonato brasileiro. Vou começar com o Renato, porque a gente já é, sempre que começa o campeonato, o Renato a gente fala: ó, oh, esse time pode brigar, esse time não. É, 18 rodadas, acho que já é um recorte bom para a gente dizer assim: ó, oh, esse talvez seja o trio que vai brigar lá na parte de cima da tabela, Renatão.
1: Cara, eu, eu acho que tá tá muito bem, tá muito claro, não somente pela qualidade desses times. Se a gente for olhar até para o Flamengo, eu acho que muito da qualidade também sustentando essa é, essa chegada muito forte para brigar pela ponta, mas também com o trabalho já incorporando. Né? A gente vai falar do Dome aqui, é, uma galera que insiste na fritada no homem, mas a gente vê sim o Flamengo é crescendo, vindo, vindo numa numa crescente. É, hoje fez um segundo tempo muito bom em cima em cima do Internacional, que fez um bom primeiro tempo, a gente vai falar mais especificamente do jogo, e assim, e aí o Atlético Mineiro, que muito se esperava, né com o Santos, que eu via é, o jogo do São Paulo e como ele conseguia implementar tão rápido é, as suas ideias, o seu modelo, eu acreditava de, é, por mais que não brigasse por título, ia estar ali nas cabeças, ia estar ali tentando é, pelo menos vaga por Libertadores, e, e o Inter, que desde o começo do ano eu vejo como um dos trabalhos mais promissores aqui do Brasil. É, acho que falta ainda algumas coisas. Acho que o time fisicamente tem caído muito. Hoje o segundo tempo da, da partida mostrou muito isso. Mas eu, eu acho que são esses três realmente que estão aí na, no páreo. Não vejo ninguém entrando nessa briga aí assim a, a, a curto prazo. Não, não vejo ninguém jogando... É, futebol para isso nesse momento obviamente que as coisas podem mudar né? a gente sabe como que o, como o futebol é cíclico se chegar na quarta-feira e começa alguém dar show, é, as coisas mudam é um campeonato também que é equilibrado tem muita perda de ponto mas eu vejo nesses três aí como também os três melhores trabalhos do Brasil hoje, óbvio que a gente vai olhar para times de meio de tabela ali que estão fazendo grandes campanhas também pelo que poderia apresentar mas eu acho que não vai fugir disso mesmo não
0: Bom, é, Inter tem Eduardo Cudê, argentino. O Flamengo tem o Dominic, né, o Dominic Torrano, espanhol. O Atlético Mineiro tem mais o argentino, o São Paulo, que ano passado, inclusive, foi vice. E sobre essa briga, é claro que... E aí o torcedor de São Paulino pode nos questionar. Bom, mas São Paulo tem 27 pontos e 15 jogos, tem três partidas, ainda tem nove a disputar. Bom, pode ser que de fato o São Paulo possa entrar, se ganhar esses três jogos atrasados. Mas eu quero tocar nesse primeiro ponto já, Vini, é... É coincidência que a gente tem três treinadores que não são brasileiros é, na liderança, ou é de fato talvez um, um eu não quero dizer que é um nível superior, porque a gente tem visto aí trabalho de Rogério, trabalho aí, outros trabalhos, o Guto, enfim, outros treinadores bem no futebol brasileiro, o Odair está muito bem nesse campeonato brasileiro, mas a gente tem visto é, curiosamente lhe parece coincidência ter três treinadores é, estrangeiros. Na liderança do brasileiro, Vini?
3: Não, eu não acho que é coincidência. Há alguns anos já o Brasil vem olhando com mais carinho, né, para treinadores estrangeiros. Mas me parece que há pouco tempo o Brasil vem apostando em, em uh, treinadores uh, estrangeiros já consagrados, porque durante muitos anos era muito comum no Brasil uh, virem treinadores estrangeiros, mas treinadores estrangeiros de segunda linha, né, caras que uh, não eram afirmações nem mesmo nos no seus cenários, como Uh, Corinthians trazendo o, o, o Passarela, uh, o próprio Inter trazendo o Jorge Fossati, que eram treinadores que não eram afirmados nem em cenário sul-americano. Que ó...
1: tempos vivemos, hein, meu? É, exatamente. Fossati, passar, <risos> e o oh, Atlético Paranaense teve um também, Miguel Angel, não teve também um? Ah, teve o Natal um... ah. também, né? O é, é isso, tipo,
3: uh, durante muito tempo não sei como é que vocês sentem, mas eu, eu, eu sempre sentia como se os, os, os times trouxessem treinadores estrangeiros, por eles serem estrangeiros, não que não aconteça ainda, né recentemente a gente tem visto isso no Brasil, mas às vezes pelos que os caras que representavam o Passarela, um exemplo, no Corinthians o, o Mataus também no, 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 no Atlético Paranaense e, e eram caras que não tinham uma carreira sólida e a gente vê o, o, o Jorge Jesus, o Flamengo trazendo o Jorge Jesus o Jorge Jesus é um treinador que, muito mais do que um estrangeiro é um treinador de ponta, é um treinador de qualidade que estava dando sopa no mercado. O Inter foi a, até Buenos Aires tirar o, o do Racing o cara que talvez fosse o segundo melhor treinador argentino, só atrás do, do, uh, do Marcelo Gajardo, e o, o Flamengo tira um cara dos Estados Unidos que, há, há quatro anos, três anos, era auxiliar do Guardiola. O Jorge Sampaoli é um cara que é campeão da Copa América E já treinou a Copa do Mundo com a seleção chilena Então a gente está falando de grandes profissionais Que independente de onde eles vêm Eles são muito bons E aí tem o fator de que não existe a barreira da língua né? Uh, de que são caras que uh, o, o, o espanhol é facilmente entendido No Brasil Esses caras falam, uh, conseguem entender o português E conseguem falar o espanhol com, com mais despacio ou nem tanto Às vezes o Sampaoli e o, e o Kudê Dependendo de como é que foi o pós-jogo Eles falam mais rápido ou não Uh, mas o, o fato é isso, que eles aportam todo o conhecimento que eles têm, a qualidade, a experiência e com a acessibilidade da língua. E eu, eu falo da língua porque tem treinadores de qualidade em vários lugares do mundo, uh, não só em, em Portugal e, e, e na América do Sul, mas aí teria a barreira da língua. Né? Então, acho que eu, eu acho bacana como o Brasil está se abrindo para esses mercados e são caras que eu acho que eles chegam no Brasil... Uh, sem tanto algum, alguns temores que os treinadores brasileiros têm, com até, com, 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 uh, com, justificadamente, os treinadores brasileiros eles têm muito medo da demissão, né? aquele, que é, aquele medo recorrente. Então, eles conhecem a cultura do futebol brasileiro, e isso acaba condicionando a maneira com que eles trabalham. Então, eu acho muito louco como os treinadores uh, estrangeiros, às, às vezes, eles vêm sem esse, esse, tremo, esse temor pré-concebido, isso acho que faz com que os trabalhos deles às vezes sejam até mais experimentais, mais ousados e aí como resultado a gente vê esses times jogando
0: Agora, é... Coutinho a gente tá falando de três times que enquanto eu preparava o material desse podcast me chamaram a atenção algumas coisas mas eu quero começar por uma que me chamou muito a atenção Atlético Mineiro, Flamengo e Inter são os times que mais roubam bolas no campo rival né? no campo rival o Atlético, 13 em média por jogo. O Flamengo, 12 em média por jogo. O Inter, 11 em média por jogo. É, essa dá para dizer que essa pressão, essa intensidade, para a gente começar a falar desses três times de maneira específica, são os grandes pontos desses três treinadores. Pressão no adversário, marcar lá em cima, que às vezes é algo que a gente não vê tanto por aqui, talvez por calendário, talvez por característica, mas é algo que às vezes a gente não vê tanto por aqui, o Coutinho...
2: Olha, Gabriel, eu acho que se a gente falar do Inter e do Atlético Mineiro, sim. No Flamengo, eu ainda não consigo ver isso tão bem desenvolvido, por mais que a gente tenha esse número uhum. né, até na frente do, do Galo, né. mas eu acho que o Inter, principalmente, se eu fosse se você me perguntasse qual é a principal característica de trabalho desse time do Internacional, qual é a marca desse time, eu diria que, com certeza, é a força para pressionar a saída de bola adversária e a, e, e a pressão pós-perda. É né? um time que Pressiona muito rápido depois que perde a bola. E o, a gente ouve, agora que não tem torcida no estádio, né? O Cudê cobrando isso a todo momento, né? Pode estar ali com 45 do segundo tempo. Ele está cobrando os caras para, assim que perder a bola, começar a morder
1: o, o campo o gol, de ataque. O, o gol do Galhardo hoje. É, você escuta nitidamente, aí, ah, bom, 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 bom. Ele, ele fica na orelha dos caras mesmo, e, e ele joga junto, né? você viu que depois ele deu até uma loucura lá com, com o Kudomi também, depois eles se abraçaram. É. Porque...
2: Não, cara, você vê, eu, o que é legal nesse lance é o seguinte, quem começa dando combate ali no Isla, o Isla toca a bola para trás, é o Patrick, né? e antes, antes do, 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 do Isla tocar para trás e o Gustavo Henrique errar o passe, ele já tá pedindo para o Abel Hernandes pressionar o Gustavo Henrique, então é, ele já tá antecipando o que o jogador do Flamengo vai fazer, ou seja é, e até mesmo esse sistema tático dele esse esquema tático dele, né, do 4-1-3-2 ele é muito voltado para isso, né para num primeiro momento induzir o adversário a bater a bola no lateral, e aí o meio ali pelo lado, ele sai para fazer essa pressão no lateral e os demais jogadores vão fechando as opções de passe então acho que o Inter sim, ele é muito em cima disso, além né, dessa pressão em fase defensiva, mas uma pressão alta né, na série de bola adversária, e na transição defensiva também. Assim que perde a bola, já começa a pressionar rápido. O Flamengo, ainda vejo uma certa dificuldade nisso. Creio que o Flamengo ele tem muito é, esse tipo de bola roubada no campo de ataque por uma imposição mesmo técnica, né? principalmente nos jogos do Maracanã. É um time que, é, é, quando joga dentro do seu estádio, faz isso melhor até do que faz fora de casa. Mas acho que tem muito a evoluir ainda Nesse ponto de marcação no campo adversário. E o Atlético, cara, é aquilo que a gente falou aqui algumas semanas atrás dos times do São Paulo, né? Tem isso enraizado. Dificilmente você vê um time do São Paulo que não, que não faça isso e bom, é, no jogo de sábado, mais uma vez, contra o esporte, dava até pena às vezes o esporte, perdia a bola, não conseguia encaixar um contra-ataque porque os caras já sufocavam, já retomavam ou forçavam a ligação direta né? e aí dominavam e, e iniciavam de novo o ataque. Eu até acho. Que no confronto direto entre Flamengo, Atlético e Inter, isso pode ser decisivo, como foi no primeiro tempo hoje, o Flamengo sofreu muito no primeiro tempo porque não conseguia igualar essa intensidade que o Inter tem de pressionar no campo de ataque, de tentar roubar logo após a perda, o Flamengo ainda não tem isso e sofreu muito no primeiro tempo na segunda etapa, quando o Inter já não oferecia mais isso, o Flamengo conseguiu controlar o jogo e criar mais e acho que no confronto contra o Atlético Mineiro o Flamengo vai ter essa dificuldade de novo é até um papo um pouco mais para frente, mas eu já tenho até o meu palpite do que pode definir o campeonato. Eu acho que se for pegar no confronto direto, eu acho que o Flamengo ele não vai conseguir é, os pontos necessários do confronto direto. Mas a hora que a gente for ver quem tem mais elenco, né, quem não vai perder pontos bobos no meio do campeonato, eu acho que o Flamengo pode sobressair nesse campeonato.
0: O, o, o Renatão, sabe o que me chamou a atenção? Eu estava acompanhando aqui assim, também. Enquanto isso, enquanto a gente está gravando, a gente está acompanhando também a, a, na Copa do Brasil as penalidades e virou moda já o pulinho antes do pênalti. Mas não é isso que eu quero falar. É, eu, eu quero falar sobre o calendário. E o Coutinho falou sobre elenco. Se o Flamengo e o Inter não avançarem na Copa do Brasil, na Libertadores, a Copa do Brasil, é, o Inter joga contra o Atlético Goianiense e o Flamengo pega... A equipe do. Já fugi agora o time. Flamengo, enfim, o Flamengo nas oitavas de final pega o Atlético Paranaense. E se, eles, se eles passarem, e se eles passarem, por exemplo, em Libertadores e tem confrontos difíceis, né? O Flamengo tem contra o Racing o Inter contra o Boca. O, o Atlético vai ter 90 dias jogando 14 jogos. E aí vai ter jogo só domingo domingo. A partir de agora, o Galo só tem jogo. Domingo, domingo, ou seja, tem sempre semanas cheias. Você acha que isso pode ser um diferencial? Porque agora, quando o campeonato foi quarto e domingo, o Galo ele deu uma queda legal, assim, não foi a mesma coisa que a gente viu antes. Agora vai voltar a ter domingo, domingo até janeiro. Né? Isso pode ser um diferencial para você nesse campeonato, Renatão?
1: Ah, eu acho que sem dúvida, justamente pela característica e o modelo de jogo dos times, né? São, são times que, que precisam estar tá com, com esse combustível cheio, né? Eles precisam estar tá com. com é, com essa situação, muito bem. Eu acho que o Flamengo tem alguma situação um pouco mais confortável, vamos dizer assim, menos prejudicial, porque, meu, hoje mesmo jogou assim um monte de gente e fez o jogo que fez, entendeu? É, eu tenho achado isso muito legal do Dome, assim, sabe? É, é, os caras têm entregado é, um nível muito alto quando entram, e mais que isso, os caras têm entendido o modelo. Porque, assim, eu acho que com o Jorge Jesus conseguia fazer isso também, mas era um jogo mais solto. Então, eu acho que os caras, no nível de confiança que estavam também, é, todo o nível de jogo que o Flamengo atingiu com, com o Jorge Jesus, é, mostrou um pouco disso. Mas com o Domi, eu tô achando que ele faz, às vezes, trocas mais bruscas, e mesmo assim, o time consegue demonstrar é, um bom entendimento do que ele quer. Vídeo o período do,
0: dos Covid, né? Que foram mais de sim, quase anos. Sim, atletas, A, né? a gente viu garoto.
1: vários garotos, e assim... É... É o que a gente brinca, né? Às vezes, nessas confusões, você tira, tira coisas boas. O Flamengo tirou. O, o Natan, que, pelo que eu tô vendo, tem grande chance de ser titular. É titular, tá jogando, com certeza. Tá jogando muito bem, a personalidade tá peitando os outros, tá nem aí, sabe, moleque não tá sentindo. Tá jogando muito bem. Então, então, eu vejo o Flamengo com uma capacidade maior de rodar. E eu acho que o Domingo vai fazer isso. É, isso tá muito claro pra mim, ele vai rodar mesmo. É, eu acho que o Flamengo, com o elenco que ele tem... Ele não, tem, é, ele não não pode permitir que o Flamengo tenha que priorizar alguma coisa ou outra. Acho que o Flamengo, com o elenco que tem, ele tem que brigar em tudo, tem que se concentrar em tudo. Obviamente que não é todo ano que vai ganhar tudo, não é todo ano que tudo dá certo. Mas acho que desses dois times, acho que o Flamengo tem essa capacidade. O Atlético tem. É, foi o que Coutinho falou. O Atlético, a partir do momento que teve quarto e domingo o time está oscilando já, intensidade, e principalmente no lado do Galo, eu acho que também concluir melhor as oportunidades que tem, acho que na hora que o time conseguir encaixar bem essas finalizações, conseguir é, concluir bem, acabar bem as jogadas, também vai ter um crescimento maior, eu acho que o Atlético tem produzido até mais do que tem dado em gol, e o Inter, aí eu já acho com um pouco mais de problema. Não vejo o Inter com elenco, ainda perdeu jogadores importantes. O o elenco
0: mais barato, né? Dos três.
1: Sim, sim, sim. E, e assim, talvez o que a gente menos cobre, né? O resultado imediato, sabe? Talvez seja a maior surpresa de todos esses. Não é surpresa pelo nível do, do Kudê. Como o Vini colocou, já... o, o Rosário dele era muito bom, o Racing dele foi campeão argentino. É, é um treinador que realmente muda a estrutura, consegue elevar o patamar do time. Mas se a gente for olhar, é, ele tem conseguido achar coisa ali, o Zé Gabriel é, como, 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 como zagueiro ali saindo com a bola muito bem. O próprio Heitor era um jogador que na base assim eu via alguma qualidade, mas não, não me convencia tanto, mas tem tido uma sequência muito boa. É, tem, tem sido um campeonato bem legal nesse sentido, porque a gente vê três times, vamos, vamos ver se alguém vai disparar, né? Porque eu acho que muitos deles vão perder muito ponto. Mas essa questão do calendário vai pesar muito. Eu acho que o Inter é o time que pode sofrer mais e o segundo tempo hoje mostrou. Quando o gás baixou, o time ficou perdido, cara. E... É, eu acho que o Inter precisa começar a trabalhar mais defendendo em bloco baixo, por exemplo, porque hoje não, hoje o, o Inter recuou, mas não ficou confortável em momento nenhum. Não controlou o jogo em momento nenhum.
3: Que, que ele, ele não conseguiu controlar o jogo que ele fez, por exemplo, no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele, eu não sei se vocês assistiram, mas aí o Inter toma um gol, o Inter faz um gol, acho que aos, aos, aos 10 minutos, ou um pouco, até antes disso, com o Thiago Galhardo, e ele defende em um bloco baixo, uh, mas com controle do jogo, mesmo sem a bola, e foi um dos poucos jogos, eu acho que o Inter teve dois jogos em que ele teve menos posse de bola, foi Flamengo Atlético e Atlético Mineiro. Uh, e, e aí o Kudê, ele, ele, ele faz algo que ele até fez hoje, que ele costuma fazer quando o Inter tá ganhando, uh, que é uh, colocar o musto Uh, e deixar o, o Lindoso e o Musto hoje ele colocou o Dourado antes uh, mas ele costumava botar o um Musto ele, co ele coloca o Musto como um meio campista na linha de, 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 de três meio campistas e é quase dois
0: quatro já né?
3: uh, é, não e, e justamente pro, pro Musto manter a zona de pressão pro Quinter, uh, que o Inter mantenha o, o, a, a pressão na bola mesmo em bloco baixo e, e aí o Inter consegue, e, e também tem, tem a vantagem de que o Musta é um cara de estatura, e aí, normalmente, quando ele entra, o Lindoso começa a afundar mais, para fechar o funil, né e, e aí o Inter ganha realmente uma, uma proteção, o Atlético Mineiro, isso ficou bem claro, mas aí também ele acabou uh, sendo beneficiado por algo que, que a gente pode comentar sobre o Atlético Mineiro nesse podcast ainda, que é a incapacidade do Atlético Mineiro de furar retrancas, né? e ficou bem claro contra, contra o esporte, e a, a, a pouca aptidão, ofensiva de alguns jogadores do Atlético Mineiro o se beneficiou bastante disso da pouca estatura natural do, do, do time de São Paulo também uh, mas uh, hoje o teve mais problemas e, e para mim a, a, a grande questão do elenco ficou uh, quando o Cudê não tinha no, no Abel Hernandes, no Galhardo o mesmo fôlego para manter a pressão, uh, mesmo que mais baixa, e aí ele olha pro banco de reservas e ele tem o Potker o Leandro Fernandes, que até agora não conseguiu jogar bem no Inter e no D'Alessandro. Da tem 39 anos e vai fazer 40. Então é. Uh, ele ele não consegue nem uh, reprisar uh, uh, próximo daquilo que os caras fazem. Ele teria o Alberto, que fatalmente entraria. Se o Alberto não tivesse cedido a seleção Sub-20 para fazer uns amistosos bizarros, assim, eu acho eu até fiquei muito surpreso do Inter não ter batido o pé para tentar a desconvocação do Júlio Alberto. Uh, porque não é nenhum torneio, é são uma, uma rodada de amistosos entre eles. Tem até amistosos, acho, contra o Corinthians, inclusive.
0: Uh, é um entre eles também.
3: É, e, e, e fatalmente o Hiro Alberto ia entrar. O Iroberto Alberto tem entrado muito bem, porque ele entra na vaga do Abel Hernandes normalmente, às vezes é do Galhardo. E ele é um cara que ele faz uma boa pressão nos zagueiros. Então, de alguma maneira, ele, ele mantém o Inter pressionando a, a, a saída de bola e também oferecendo profundidade. Porque quando o Inter colocou o D'Alessandro Alessandro. Uh, aconteceu aquilo que todo mundo sabia que ia acontecer o Inter vai uh, recusar a profundidade e vai tentar controlar o jogo e o Inter conseguiu manter esse controle de jogo, mas realmente uh, uh, sem causar uh, uh, nenhum tipo de risco e nenhuma preocupação ali na defensiva do Flamengo Sim. a partir do momento é, do Alessandro entrou.
1: e era jogo pro Flamengo ganhar, cara pelo, pelo volume Eu que teve se, se o jogo acaba 2x1 um pro Inter, por exemplo Ia ser muito injusto. O Flamengo. O, o Pedro fez um baita jogo de novo, né? Até tava, tava, tava brincando no Twitter, que, tipo, quando tiver todo mundo, como é que tira o Pedro do time? E é hoje não tem, não tem que tirar mesmo. É, 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 ele, ele tem cada vez mais oferecido muito na construção, fazendo uma escorando umas bolas, e, e ele é um cara que, que ele entende muito bem aonde colocar. É, é um centroavante, vamos dizer assim que ele sabe colocar a bola no espaço certo, não é, não é aquele cara que só briga, que só tromba, muito não. Muito
3: recurso, né, cara? Ele tem muito recurso para girar. Ele gira muito rápido, então é muito difícil.
1: O que
0: atrapalhou, na verdade, o Pedro fora foi a lesão, né? Sim, porque
1: dá para sentir ele mais solto, né, cara? É. é na, na hora da lesão ali, eu até fiquei assim, pô, será que, que a gente se enganou com o Pedro? Tá pesado, porque não ele tá natural. Pesado, exatamente. Não tá natural, você tá vendo que Sabe, tem alguma coisa pegando. A gente assiste jogo e, e sabe quando tá alguma coisa enroscada. Mas, cara, tem sido para mim o grande jogador desse Flamengo junto do Everton Ribeiro. Que eu acho que eu nunca vi o Everton Ribeiro jogar mal no Flamengo, para falar a verdade. É muito nem, bom, nem, né? Nem, nem na época ruim.
0: Alguém ainda vai dizer: se viu jogar mal, eu tava analisando errado. Analisando é, não, errado que, tava e essa errado. situação do
2: Pedro aí, cara, ela se a gente for pensar num futuro próximo. Talvez o Domenech, ele tenha um certo problema para escalar o time do Flamengo, né porque o, ele tem escalado, na maioria das vezes, um time no 4-2-3-1, hoje, mais uma vez, o Vitinho ali por trás do Pedro. Na escalação ideal, do, na, na cabeça do Domi, o Arrascaeta é esse cara por trás do centroavante. Então, muita gente está tá dizendo assim, ah, quando o Gabigol voltar, o fato do Vitinho estar tá jogando ele por dentro já é um indício que ele vai usar o Gabigol por trás do Pedro. E não é exatamente assim. É porque até mesmo quando o Flamengo não tinha jogadores de lado de campo, por exemplo, quando foi jogar contra o Barcelona de Guayaquil lá no Equador ele improvisou o Gerson pela esquerda como fez hoje de novo e colocou o Arrascaeta por dentro, ele gosta do Arrascaeta ali por dentro, né? então assim eu tenho convicção de que se todo mundo tiver 100% o Gabigol vai sentar um pouquinho no banco ele vai esperar um pouquinho ao vez dele que o Pedro não sai do time, o Arrascaeta não sai da faixa central do campo o Bruno Henrique voltou a jogar bem pelo lado esquerdo, né? e ali é o setor dele, ele não vai sair dali, né, o Bruno Henrique até tem um entendimento maior do, desse ataque posicional, porque chegou a jogar um pouco assim no Santos com o Dorival Júnior, então ele conseguiu entender bem isso, e o Pedro mais ainda lá como 9, né, o cara, é, é o cara é, é, um jogo que para mim ficou muito nítido, isso foi o Flamengo Fortaleza no Maracanã, quando o Domi saca o Pedro no intervalo para botar o Gabigol, e o Flamengo produziu muitas chances de gol no primeiro tempo, e na segunda etapa perdeu completamente a profundidade. Né? E aí só foi retomar isso no final do jogo, quando ele colocou o Lincoln ao lado do Gabigol na frente, o Flamengo fez gol nos
1: acréscimos. Então, assim, porque é, tá muito ficou. nítido isso para mim, muito nítido. Porque eu acho que o Gabigol, ele, ele ficava muito confortável no jogo do Jorge Jesus, porque era um jogo mais de recuperar e, e dentro, recupera e dentro, e ele sempre atacando espaços, diagonalzinho e tal, Agora não, agora eu vejo um jogo um pouco mais construído, com um pouco mais de paciência. Então, às vezes, você precisa colocar a bola ali no, no terço final, que alguém segure, que alguém faça uma ultrapassagem. É, e aqui, eu acho que é legal a gente colocar, não é certo ou errado, eu gosto mais desse ou daquele. São, são só maneiras diferentes de fazer mesmo. E assim, me parece que a, o, o, Pedro, o, o Pedro, no geral... É, eu sei que pode parecer meio louco porque a gente tá falando do cara que é ídolo do Flamengo que é o Gabriel mas o Pedro no geral é um jogador muito mais completo eu o também Pedro, acho o Pedro entrega na posição muito mais coisas que o Gabriel o Pedro é capaz de fazer as diagonais do Gabriel sem tanta explosão é, sem tanta leitura como o Gabriel tem que ele é especialista nisso mas o resto, pelo alto o Pedro é melhor, de costas o Pedro é melhor é, no controle finalizando é, o controle, o primeiro toque, que eu acho que o, o Gabriel é um cara que, ele precisa da bola ali no ponto futuro, no espaço, mas ele é um cara que para construir assim, eu, eu não vejo tanta tanto manha nele não, acho que a bola escapa às vezes, né? Ele para jogar ele não muito mais a partir de muita liberdade, né? Ele sim, é, liberdade. sim, sim. Inclusive Você tem que ter espaço nas costas da defesa para ele atacar, se não também Provavelmente existe.
3: foi o problema dele na Europa, inclusive, né? Para ele se encaixar nos lugares onde ele esteve e não conseguiu jogar. Justamente porque talvez ele precise ele precisa dessa liberdade, né? Que talvez Isso. ele não tenha sido oferecida a ele. E, e já o Pedro, não, né? O, o, o Pedro é um cara que é um jogador que ele associa muito bem. É muito confortável jogar atrás do Pedro, né?
2: É... Então, sim, Porque... e tem um, tem um ponto, Vini, também, assim, essa questão do, do Gabigol. É, o que justifica essa liberdade é o cara ser acima da média dentro do universo que ele está jogando. Né? O Gabigol, no universo da América Latina, ele é um atacante acima da média. Ele é melhor do que quase todos os atacantes que jogam aqui na América Latina. Principalmente se colocado nesse contexto do, do Flamengo 2019. Agora, no futebol europeu a gente sabe que o buraco é mais embaixo, o nível é diferente. Né? Então, ele vai jogar na Inter, ele vai encontrar lá dois, três atacantes do mesmo nível que o dele. É, vai jogar em outro clube, é a mesma coisa. Então, é por aí que, 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 que o meu modo de entender acontece. E assim, um outro ponto também, e aí já é extra campo, é questão de informação até, não é achismo, o Gabigol foi um dos caras que mais teve, é, vamos colocar assim, resistência à mudança de modelo ofensivo do Flamengo. Isso ficava nítido dentro de campo. No posicionamento, nas ações, né? nas reações. E depois daquela goleada que, levou, que o Flamengo levou contra o Independente Del Valle, ali foi meio que um, um divisor de águas. Tanto é que depois daquele jogo o Flamengo não perdeu mais. E mudou radicalmente sua postura dentro de campo. E, e depois daquilo o Gabigol perdeu muito espaço no time. Então ele vai ter que recuperar, ele vai ter que se conscientizar que ou ele se enquadra, ou ele tenta se enquadrar numa função que ele acrescente ao time, ou ele, naturalmente, não vai conseguir ser titular.
0: A gente está falando aí desse pessoal de frente, e aí, por isso, acho que a gente pode colocar outro ponto para esses outros adversários do Flamengo nesse nessa briga, junto com o Inter e com o Galo, que a gente está falando. E se a gente estou a pouco dupla de atacantes, quem virou um outro jogador jogando de dupla de atacante foi o Galhardo. Acho que, nessa temporada, talvez seja inegável isso. No Brasileiro, são 15 gols e 5 assistências, e, e ele não fez todos os jogos titular. Muitos jogos ele entrou é, no segundo tempo. E do lado do Galo, é, a gente pega, assim, olha, talvez não veja assim, um grande nome expoente, mas a gente vê um Keno indo muito bem. talvez seja É, quem é mais muito parecido Brasil.
1: com o Santos, né, Gabriel? Cada, é. cada vez é um cara que está que, que se destacando. Que tá... E talvez
0: agora seja o Zaratio, né? Que foi o grande pedido, né, Ô, Renato? O grande pedido dele foi, do São Paulo foi o Zaratio, que foi a contratação de 20, 25 milhões de reais, mais até, na verdade, 40 milhões de reais praticamente, e que, enfim, é, o, o Galhardo por um lado e o Galo sem tanto protagonismo de um só cara, né? São esses outros exponenciais dos times.
1: É, é que o Atlético ainda busca um 9-9, né? A gente sabe que o Atlético tá no mercado, tá buscando. Já tentou alguns nomes, mas acabou, acabou não dando certo. Aliás, dois times, né? Muito desesperados atrás de 9 é o Grêmio e o, e, e o Atlético Mineiro, né? Que são, são duas lacunas. O Grêmio achou
3: é um agora, né? Achou... Show... O Churrindo, que, que era do Serro do Porteinho. Oh, é. é, do. do é, Serro Portem, Portenho, é, é. 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 E que eu acho que vai encaixar bem, mas enfim. É, o, o Acertou? Galo eu, não,
1: eu, não, eu, não, eu não tinha Acertou. Visto. Não, é, não, um não, ponto
0: é... ainda, né? Do Renato utilizar, a gente já debateu muito sobre isso, mas é, Sim, é um também. ponto. Acho que chega para encaixar até.
1: Mas é, demorou
0: também. até achar Sim. esse 9, foi. A gente tá em outubro, né?
1: Porque, porque é muito difícil, cara, é, 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 um, é uma posição que, que tá difícil de achar aqui no Brasil, como, como ponta também, extremo também, um cara que faça a diferença também, quem tem aqueles bons também não mexe muito. Mas assim, o, o, o trabalho do São Paulo do Santos tinha muito disso, né? Uma hora era o Sanches que desandava a fazer gol, fazer grandes partidas, teve o próprio, o próprio como é que é o nome dele, pô, que era da portuguesa, que jogou pra caramba no Paulista... Jean? Não, Jean você mota, mota isso. Ah, Jan Mota, Jean mota. Jean Jogou Jogou fez o campeonato jogador, né? Jogou de isso, de jogador, mota, Fez um paulista, tipo, meu, muito forte. Aí depois é o Marinho, daqui a pouco ele achou. O Sasha que era um cara que ele queria desfazer. Olha como é que são as coisas. O Sasha era um cara que ele queria desfazer no Santos. Terminou <risos> o ano muito bem e depois conchendo o saco para levar para o Galo. Entendeu? É, o crescimento do Natan é notório também. É. É, realmente é, tem saído muito bem. Outra coisa que eu acho que ele também tem ajudado no crescimento muito grande dos dois laterais, o, uhum, Guga, né, jogando, o Guga jogando uhum. por dentro, mas o por dentro mais recuado, como, como uma base defensiva ali mesmo do balanço defensivo, e o Arana jogando por dentro numa faixa mais avançada já, quase na entrelinha ali nas costas dos volantes, uhum. Entendeu? algo que o Arana sempre foi um cara de força, de chegada pelo, pelo, pelo corredor, e, e tem crescido, você viu, o próprio Jair o Arana, tem feito com os jogos...
0: Olhar, o Arana Sim. deu 126 toques na bola contra o Sport, se a gente parar é, o Arana nunca isso. Fazer isso, isso.
3: Né? isso que contra o Sport, o Arana, diferente dos outros jogos que ele tá aparecendo mais por dentro, ele ficou, pelo menos o primeiro tempo inteiro, ele ficou aberto. Bem, uh, uh, bem aberto, Sim. Sim. e ficou ele e o Keno bem abertos, e ainda assim ele foi eu extremamente
0: participativo. Que eu, se eu não me engano, eu estava dando uma olhada no jogo ontem, foram o Arana, o Guga, que, que o Renato citou aí na base, e o terceiro, se eu não me engano, foi o Natan ou foi o Jair, foi um dos dois. Mas, enfim,
1: é, mostra que o jogo pelo lado dele é muito forte também, né? E, e isso dá condição de ele variar, entendeu? Porque assim, os dois laterais são capazes de jogar por fora e por dentro. Ele, ele, tem, ele tem uma porrada de gente no meio de campo que pode baixar, hora pode baixar um para começar, hora pode baixar outro. Ele tem o Sachi que pode fazer uma diagonal para o lado e, e entrar o Natan. O próprio Sávio, que é um menino que tem ganhado chance aí, é um cara que tem muito esse. Ele é ponta, mas ele pisa bastante na área. É, o Alan Franco, que é um jogador também muito interessante. E, cara, o, o Zaratio chega para ser titular, né? Não só pelo valor, é, de verdade. Esse é primeiro jogador velho. que ia, ia para a Europa, que não ia nem passar aqui pelo Brasil. É pelo valor que... E é um eu cara que é muito o bom transformar ele no cara central, né? Eu acho, que ele vai
3: cair, sim, sim. eu acho que ele vai cair como uma luva nesse time, cara. Pelo que eu tenho sim. acompanhado da necessidade do Atlético Mineiro uh, algumas vezes de mais, cont... uh, de mais uh, um controle, digamos assim, a falta de um controle mais agudo. No... Porque o, o Zarate é aquele cara que ele não só oferece controle, como verticalidade, né? Ele é sim. um cara que ele agiliza é, muito, é... ele sai da pressão muito rápido.
1: Ele, ele é ritmo puro. E é. e é um cara que, dentro dessas variações... Também oferece, porque assim, você vai pegar o Atlético Mineiro, você vê a escalação, tá, o Zaratio. Tá, mas ele vai vir por dentro ou vai vir por fora? Tá, ele vai vir por dentro encostando no atacante, como ele pode fazer, ou ele vai vir por dentro é, numa faixa mais recuada. Ele vai vir por fora é, como o Ala, que já jogou muitas vezes, que ele pode ser um, um, um médio pela direita mesmo, não sendo extremamente um ponto. Então é um cara que oferece muito isso, e cara, aí numa intensidade muito alta, é um cara que joga num ritmo muito forte, é como você colocou, Vini, é um cara que consegue entender o momento de, de verticalizar, mas é um cara que esconde bem a bola também. É, realmente, se, é, obviamente que toda, toda contratação tem seus riscos, mas assim, é um cara que dentro desse contexto eu não vejo como não dá certo.
2: Eu concordo, eu acho assim, é, essa questão, por exemplo, esse jogo de sábado, né, como vocês falaram, o Arana quase sempre atacando por dentro nos outros jogos, mas nesse jogo ele, por exemplo, inverteu o lado do Keno uhum. com o Savarino, né? O Keno uhum. geralmente joga pela esquerda, o Savarino pela direita. Ele trouxe o Keno a direita. E aí o Savarino, que quando joga pela direita é esse ponta que abre o campo, né? Que fica bem posicionado, muito aberto. Ele já jogou um pouco mais por dentro. E é interessante, cara. Uma coisa que eu fico fascinado de ver o time do São Paulo jogando é como cada jogador tem uma noção... De onde tem que se movimentar? né? Ah, a bola bateu no pé do ponta, o Natã sabe a hora de fazer uma diagonal do meio para o fundo, para receber em profundidade. O Arana, a mesma coisa do outro lado, quando atua por dentro. E acho que o Zarate, ele vai dar um pouco mais de agressividade também, né? porque quem vem jogando ele na meia-direita é o Alan Franco. O né? Dalo parte de um 4-3-3, o Alan Franco joga ele pela meia-direita. E num comparativo entre os dois, acho que o Zarate é muito mais agressivo do que o Alan Franco, né? Jogador muito mais é, de último terço de campo mesmo, né? de chegada ali na área, de último passe, de tribo de finalização na hora certa. O Alan Franco eu vejo muito mais um cara para jogar de frente, muito mais um organizador. Até acho que ele pode disputar uma posição como o primeiro homem de meio do Galo em algumas partidas contra adversários, como foi contra o Sport nesse sábado. Mas acho que o Zarate vai sim ganhar, ganhar espaço nesse time. É, e, e vejo um ponto no Atlético também, não só desse jogo, mas algumas partidas recentes. É, acho que pesa um pouco o tempo sem ganhar o Campeonato Brasileiro, pesa um pouco o alto investimento feito no elenco, porque é, é uma realidade de clube hoje, onde não se sabe exatamente como o Atlético está conseguindo investir tanto dinheiro assim no futebol, né? tem lá os mecenas que ajudam a diretoria do clube, mas a gente sabe o quanto isso é questionado ali nos bastidores, e tá vendo o Flamengo crescer tá vendo o Inter voltar, crescendo no campeonato com um o trabalho que tá se consolidando do, do, do Eduardo Cudê então o que a gente percebeu principalmente nesse jogo aí contra o, contra, contra o esporte era que a, a partir do momento que o time ia criando chances e a bola não ia entrando você percebia os jogadores um pouco mais afobados um pouco mais desesperados né? já forçando o cruzamento para a área coisa que os times do São Paulo não costumam fazer forçando o passe em profundidade forçando bola longa então, vamos ver como é que o time vai se comportar nas próximas rodadas. Não deixou de criar. O time continua criando. Poderia ter vencido o jogo por 2-3 a 0 nesse sábado, se não fosse ali o Luan goleiro do esporte. E acho que o Adrielso fez um bom jogo na defesa também. Mas vejo esse ponto. É um time que se desestabiliza um pouquinho quando percebe que as chances criadas não são empurradas para dentro.
0: O, o Vini, é, para a gente colocar ainda nessa nessa conversa a gente tá falando de falando jogadores ainda que podem que estão decidindo nesse coletivo, é, o Inter consegue sobreviver um brasileiro, por exemplo. É, e aí o Cude já falou isso várias vezes que não vai conseguir. Dando entrevista coletiva hoje, depois jogando o Flamengo, que não vai conseguir competir nas três competições. Ele falou isso, deixou bem claro. Só se o Inter contratar mais dois, três jogadores e ele de novo repetiu, não tem como. Né, é, o Inter consegue sobreviver um brasileiro, por exemplo, sem a importância e a influência que tem tido o Galhardo no time, porque desses gols, e o Inter hoje, no Brasileirão, é, tem praticamente 30 gols no campeonato, tem 30 gols no campeonato, o Galhardo participou de 20. São praticamente 70% aí dos gols que ele participou. O Inter consegue é, achar esse segundo ponta, o segundo ponta, como chama o Cude, porque Cara, o Galhardo sim. tem sido decisivo.
3: Cara, se o homem diz, que isso eu vou discordar, né, cara? É, é, não, e, e, e assim, ele costuma dizer, é um elenco corto que ele fala, é. E, e, e é verdade, cara. É, 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 no Brasil, a gente, costumeiramente, a gente vê os treinadores com um discurso, discurso muito protocolar nas, nas coletivas e de valorização do grupo, acho que muito para não perder o grupo, e, cara, ele deu a real e fala várias vezes, e ele tem razão. Nesses três times que a gente está citando, uh, o Inter é o que tem o um elenco mais precário. E, e quando saem alguns jogadores, decai muito o nível dos substitutos. E aí é, é muito evidente, o time que jogou contra o, o Universidade Católica, que até acho que não fez um mau jogo no Chile, aquele é o time reserva do Inter. Ou seja, é um time que tinha Musto, Nonato, Peglo, Potker, Yuri Alberto e, e, e D'Alessandro. Da <risos> esse, esse é o time reserva do Inter. Então, assim, uh, uh, é, é, decai muita qualidade. E esse cara, por exemplo, que o São Paulo vai ganhar, uh, uh, o Zaratio, esse é o cara que o Kudê queria. Eu brinquei com o Mauro. O Kudê corria pelado pela Padre Casique. Padre Cacique é a avenida da frente do Beira Rio ali. Pelo Zarate, tenho certeza, porque ele tá ele tá tentando um jogador como o Zaratio, uh, desde que ele chegou no Inter. Ele, ele primeiro uh, tentou e mas, e o mas inter com tentou...
1: 40 pila é difícil hein, meu. É muito complicado não.
3: <risos> inter tentou inclusive inter uh, uh, assume publicamente que tentou o Nath, o Fernandes do o River Plate. O
0: que o desse Inter uh, que ofereceram para o inclusive,
3: era o Fernandes. O jogador que o CUDE realmente queria e o Inter chegou a oferecer muitos milhões de dólares para o River, mas ele não fechou por pressão do, 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 do Marcelo Gajardo. Foi o Nath. Depois o Inter tentou também o serve não conseguiu. O CUDE admitiu publicamente todas essas negociações e o Inter parou de sentar. E daí o CUDE, no primeiro momento, ele tenta o Nonato. Logo que ele chega, o Nonato não Dar essa resposta, não é esse jogador. Não, uh, depois ele. Ali, ele...
1: Aliás, me, me decepciona bastante assim, quando eu via no São Caetano, na base do Inter, achava que era um cara que tinha próprio. mais, mas até, mas até pro modelo não faz nem sentido, ele é um jogador não. muito circula. O próprio, não o próprio tão poder, Agressivo. Renato.
3: O próprio Kudê já deixou, assim, pra mim ficou bem claro, assim, nas entrelinhas, numa entrevista que ele deu a Zero hora foi a primeira entrevista exclusiva dele, uh, que existia uma reversão de expectativa, uma, de, uma espécie de decepção com, com o Nonato, porque ele, ele esperava no Nonato uma figura que acabou não sendo, e o Nonato, a impressão que passa do Nonato é que ele não tem nem personalidade para ser esse meia central. Porque essa é uma figura que o, cara, que o cara tem que ter personalidade. Ele, de alguma maneira, ele é o líder técnico do meio campo, né? Ele é o ritmista desse meio campo. E, e, e o Nonato, cada vez mais, ele parece que ele vai ser um circulador de bola. Uh, talvez até um bom circulador de bola, mas um circulador de bola, que é um cara que toca, aparece, ajuda na progressão do time, mas nada mais do que isso. E aí ele, ele tentou bosquilha por dentro, até dar uma resposta razoável, e aí o cara que ele deu a melhor resposta até agora foi o Edenilson naquela faixa central. Então falta pro Cudê esse, esse jogador, e se é difícil com esses caras já, imagina com as reservas. E, e o Gabriel Galhardo quando sai o Galhardo, o reserva imediato reserva dele é o D'Alessandro. Né? E o D'Alessandro, quem acompanha o Inter desde o começo do ano, é, é, eu notei uma queda física no D'Alessandro muito grande diante da pandemia. Uh, tanto que o D'Alessandro começa como titular no, do Inter no ano, até porque o Cudê não conhecia tanto o elenco, ele conhecia o D Alessandro já, inclusive era amigo dele. E
0: aí ele tinha que fazer um musto lindoso para com o, ele, o... Ele,
3: ele, ele fazia Ele fez um musto lindoso, exatamente. E, e o D'Alessandro, quando para a uh, 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 quando vem a pandemia, o Inter volta a jogar, ele perde muito o ritmo e é justificável, né? Com um cara de 40 anos que teve três meses aí parado, é muito complicado retomar. E aí se nota no D'Alessandro... Uh, nem mais a capacidade de retenção de bola que ele tinha nos últimos anos, porque nos últimos anos ele conseguia pelo menos uh, reter a bola e cavar a falta isso ele era muito bom, inclusive a Murcegar o jogo uh, uh, dá pra ver que há uma, que uma queda de força no D'Alessandro da uh, de potência cada vez maior nele, ele perde a bola com muita facilidade
0: e Os aí é muito justificável. Né? tem
3: 40 anos
0: é ter o Dali de 30 anos, 2010 ah, 2013 sim, você... Se e ele seria tiveram. o cara central, e não seria atacante, seria o cara central desse time, né?
3: Exatamente, e tem muita gente que eu, eu vejo na, 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 na imprensa gaúcha dizendo reclamando do D'Alessandro como um atacante, mas na verdade eu, eu, eu é eu ali ou no como...
1: lugar nenhum, né, meu? É, é, é ali ou <risos> lugar nenhum, porque ele não pode
3: jogar Aí... aberto, ele não pode jogar por dentro ele, ele, não faz, ele não pressiona a bola mais, e, e, os, e, os, e o, o quarteto de meio campo do Kudê uh, é, é necessário fazer essa pressão no portador constante, né? Então, o D'Alessandro não pode...
1: Uh, jogar o, Botilha, e... o Botilha, não tem... Não, o,
3: o, o, problema, o problema do Bosquilha foi uma lesão, lece, uma, 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 uma lesão recente, mas o Bosquilha, ele inclusive, semana que vem, eu acho, ele né? tem um sem bola muito bom. Sim, o, um, sim, o... porque ele com o Edenilson e Patrick
1: bom. você não mexe, ali não, é, eu... ali são os fios condutores do, do modelo, aquilo ali é o, o encaixe mais perfeito, que eu acho que, eu, acho que em time nenhum o Teve dois caras que resumissem tanto que ele precisa no meio de campo.
3: Com certeza. Mas, é.
1: mas nenhum dos dois tem jogo, né? Tem bola, tem passe pifano. Eles entregam, lógico, mas não, não é a essência de nenhum dos dois.
3: É, e o, o Bosquinha, a impressão que, que eu tenho dos jogos, dos jogos que eu assisto do Inter é que ele desliga um pouco dos jogos. E, e aí, eu, eu repito que, para mim, nessa função do time do Kudê, o cara precisa ser um cara de personalidade, uh, ele precisa ser uma, um referencial técnico mesmo. O melhor jogador do time precisa ser esse cara. E, e, e aí o Cudê tem tentado o Edenilson, o Edenilson até por dentro eu acho que deu uma resposta melhor com o um Bosquilha aberto e o Bosquilha ele oferece muito mais do que o Marcos Guilherme o Marcos Guilherme ele é basicamente pressão na bola é, pressão na bola e resistência o Marcos Guilherme é muito resistente ele acerta um chute um ele...
1: de vez em quando é,
3: que ele não cansa, mas ele é um cara que ele entrega muito pouco assim, e ele é aquele tipo de jogador que se vocês têm essa impressão, mas uh, eu, eu, me parece que ele precisa de muitos domínios na bola para ter uma ação, assim. E isso pra um time que... E, e isso pra um time que, que pressiona e precisa ter uma mudança de postura rápida, né? Porque um time que vive de pressão pós-perda, precisa ter uma reação rápida com a bola. E se o cara recupera a bola e demora muito para pensar, aí já deu, né?
0: É isso. Agora, pra gente fechar esse, esse papo, tá muito legal sobre os, os três trabalhos, três treinadores, a gente falou de muitas coisas Desses três treinadores desses três trabalhos de pressão de jogadores de destaque, e eu acho que vale só para ainda botar um ponto a mais nesse time do Cudê: é que se nos outros times a gente tem jogadores que estão de fora, algumas coisas. Ah, o Pedro tá fora para uma lesão, o Gabigol ficou fora para uma lesão. Ele perdeu quem ele considerava esse referencial técnico que o Vini falou, né? Que era o Guerreiro. Ele já falou várias vezes sobre isso. O Guerreiro, para mim, é no Cude era o jogador sistema do time porque pivô dele é muito bom, criava e dava sustentação, ele perdeu, perdeu o Sarave, agora o Heitor está tá rendendo de uma certa forma, mas perdeu o jogador que era selecionável.
3: E com relação ao Guerreiro, o Gabi, ele, ele inclusive o guerreiro é tão importante para ele, que o Guerreiro teve uma proposta do Boca, o Boca uh, veio com dinheiro, uma proposta muito sedutora, né, jogar no Boca, final de carreira, um time certamente mais competitivo que o Inter para Libertadores, e o Kudê teve uma participação extremamente importante no processo de convencimento do Guerreiro. Então, porque o Kudê tem muito essa característica, né? ele liga para os jogadores que ele quer contratar, que ele quer que fique, ele, ele participa muito do processo. Isso é uma, uma coisa muito legal nele, o Inter está precisando de um treinador assim, muito pela uh, lacuna que o Inter tinha organizacional, diretiva mesmo. E o Kudê é essa figura, E quando ele perde o Guerreiro, e, e daí só fazendo uh, pontuando algo que eu vejo muito na imprensa nacional, o pessoal fala que o Galhardo mudou quando o Guerreiro saiu. Mas a, a, a verdade é que eu, eu vi os dois como, como pivôs, os dois como um atacantes, porque o... o o, o time do, Os times do Cudê gostam muito de jogar com dois pivôs, às vezes. Dois caras Sim. jogando de costas, gerando o jogo e tabelando com os três meio-campistas de trás. Então, acho que a, a, a impressão que eu tenho é de que o Galhardo não deixou de ser mais centroavante, porque o Guerreiro não tá. Tanto que tá o Abel Hernandes, que é um outro cara referencial, com outro cara físico, o Guerreiro, e o Galhardo segue do lado dele, fazendo gol. O Galhardo não deixou de ser segundo atacante, passou a ser centro, centroavante. Ele segue sendo tão centroavante quanto ele era com, com o Guerreiro antes. Né? pra e, mim, isso
0: então, aqui para mim acontece que ontem ontem não sábado eu inventei de falar espanhol com o pessoal do Boca lá uma rádio do Boca a gente conversou inventei fiz fingir que sabia espanhol tipo Bolívar fazia um espanhol estilo Bolívar e aí eu falei para mim a impressão que eu tenho é que se esperava do Cudê por ser argentino um time de posse mas na verdade ele só tem posse porque ele tá roubando a bola toda hora lá na frente pressionando ele recupera não é um time que vai ficar tocando Controlando é um time extremamente vertical, né? Eu acho que esse é o ponto. Só que tem posse de bola, né? Tem posse de bola porque, enfim, tem, tem N fatores. Ô Gabi, da...
1: antes até de passar para o Coutinho, acho que é uma coisa legal, é que a gente está falando de dois, três, de três times aqui, que assim, é, os modelos eles são tão claros que a gente consegue pontuar o que cada time vezes. precisa, qual que tipo de jogador precisa para dar o encaixe? Por que, que falta isso, esse daqui nesse que um pode entregar mais o outro e assim cara, isso é bem raro para os padrões Sim. de futebol e brasileiro é bom e ainda isso, mais né? ao mesmo tempo três times num nível assim entendeu
2: agora eu acho que isso que o Renato falou é, é meio que um, uma, uma resposta boa também para a pergunta que você fez ao Vini antes, que o Vini também te respondeu e talvez fosse até uma, uma resposta mais próxima do que eu daria ah, é porque os caras são estrangeiros? não, não é porque os caras são estrangeiros não é porque eles têm a ideia de futebol. Eles têm eles são bons um, projeto,
0: um projeto
2: de time, colocam em prática aquilo ali e o time tem seus momentos bons, seus momentos ruins dentro daquilo ali. É uma coisa que a gente não vê em vários treinadores do futebol brasileiro. Em outros a gente vê. Não é uma questão aqui do cara ser estrangeiro e ter isso, não. Tem treinador estrangeiro que é ruim, que é péssimo. Já passaram vários aqui no futebol brasileiro. Como tem treinador brasileiro que pega times que não são tão fortes assim e fazem trabalhos muito bons como por exemplo o Rogério Ceni no Fortaleza, né? Eu até cheguei a escrever isso no Twitter essa semana. Eu acho que de 2017, 18 para cá eu tenho não tenho dúvida disso que do, dos treinadores brasileiros o melhor trabalho é dos treinadores brasileiros em termos do, do, do que a gente espera do time do Fortaleza e o que o time do Fortaleza entrega em campo. Então não é uma questão aqui de ser estrangeiro ou não, é ser o cara preparado, um cara que apresenta em campo as ideias de futebol ou não. E eu acho que tá muito nítido isso. E vou dizer mais, se vier para o Palmeiras o Heinze, vai ficar feio, porque vai ser mais um cara que vai vir para cá com uma proposta de futebol que é bem nítida e que provavelmente vai colocar em prática com alguma é, facilidade, porque o time do Palmeiras hoje não tem nada, né, de, em termos coletivos, então o cara vai chegar, ele vai colocar em prática as ideias dele, o time vai começar a assimilar, a gente vai ver jogadores que hoje muita gente compra discurso, ah, não é tão bom assim, que não é tão bom assim, cara? Os caras não desaprenderam a jogar futebol, é, olha o nível do elenco do Palmeiras, se pega um treinador razoavelmente bom, vai fazer esses caras jogar bola, e aí vai ficar muito mais feio pra, pra, pra galera que tenta defender alguns treinadores que não consigo entender como é que tem espaço ainda no futebol brasileiro.
0: Bom, é, senhores, acho que o debate foi muito bom é, e, e eu acho que a frase do, do Renato ela matou bem a charada de curiosamente são três trabalhos mais é, que estão já há algum tempo aqui no futebol brasileiro, então a gente tem visto o que eles querem, o que eles propõem a gente consegue traçar um pouco mais das suas ideias, dos seus modelos de, de falar um pouco mais sobre eles, o que vai acontecer a partir de agora é, o código BR, eu não sei se ele já zicou alguém se Zicar três de uma vez, vai ser um recorde histórico do Futre. Não sei se vai ser o caso. A gente pode ver, ver agora. Quando a gente termina essa gravação, Campeonato Brasileiro, como eu falei, 18ª rodada, Inter 35 pontos, Flamengo 35, Galo 32 com jogo a menos. Então, se vencer esse jogo a menos, é, assume a liderança até pelo número de vitórias. Tem um Fluminense, que a gente pode falar, a gente já falou sobre o episódio em episódios... Ah, Gabriel, rapidinho. Ah. Só
2: para não, não passar batido. Você falou do Fluminense... Mais uma vez, eu vou ser obrigado a lembrar aqui que algumas semanas atrás eu falei aqui que o Fluminense disputaria uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro, e alguns amigos torceram o nariz para mim, né? E tudo mais. E hoje o Fluminense é o quarto colocado. Sem querer zicar, né, mas dizendo mas que. É, mas já zicando, estamos aí, né? Até o final do campeonato a gente vai conversar sobre isso de novo. <risos>
3: essa é a hora do analista, essa hora o analista bate no peito, dizendo. É... Eu falei, eu falei. <risos>
0: As ruas lembram quem falava mal do Patrick no time do Inter. Isso aí, as ruas opa, Elas opa, o, lembram. O, o
3: Renato acabou de falar de que, o, que, o, que o Patrick e o Edirson são fiadores do, do Inter. Tem uma galera no Rio Grande do Sul que não gosta. Agora não, sei viraram... que não, não sei quem
0: gosta, então. <risos> Agora já tiveram que, que torcer o, bra... é, o braço a torcer já para o Patrick. Renatão, bom de te ter aí em mais um papo. Foi muito legal o programa de hoje. Até a próxima.
1: É nóis. Vamos aí, final de semana que vem, a gente tá junto de novo. Um abraço aí pra vocês. É, bom restinho de domingo. Amanhã o pau come de novo.
0: Valeu, boa semana pra todo mundo. Valeu, Vinão. É, valeu, Carol. Não deu tempo é. de falar mal do Maio e do João, porque foi muito bom
1: o papo. A né, gente trabalha, ele, a gente é. não é. fica falando mal do trampol alheio.
3: É, <risos> Exatamente, só a característica dele, só. Falou, gente, <risos> valeu. E chamem ele na próxima para debater comigo aqui, ó.
0: Oi! A gente vai, achar um ping. vai ter o código BR Batalhas Pessoais. Putinho, depois de ter se recuperado, já pronto para uma sequência de jogos já. Vambora, vambora. Aqui é 100% preparo físico, não tem essa não. Pode chamar que
2: todo domingo a gente está aí. Valeu, Gabriel Vini Renato, um forte abraço para vocês aí, boa semana para
0: todo mundo. Um abraço para todo mundo, uma boa semana para quem está ouvindo já nessa segunda-feira. Um grande abraço. E nós voltamos na semana que vem. Valeu, tchau.